0: Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Weekly Finance, j'espère que vous allez bien, Moi, bon, en tout cas ça va super, on se retrouve comme chaque samedi afin que je vous fasse votre récapitulatif des marchés financiers. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente en 30 secondes, je m'appelle Weekly Finance, je suis passionné d'économie et de finances de marché et de finance d'entreprise, tout ce qui touche à la finance. Et chaque semaine, vous pouvez me retrouver du coup sur toutes les plateformes de, de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Cat, Castbox, Spotify, etc. afin d'écouter mon récapitulatif sur les marchés financiers. Ce podcast touche essentiellement à de l'investissement et non à du trading. d'accord Donc quand j'annonce des targets, etc. ce n'est pas lundi on arrive sur le marché en long ou en short, non c'est de l'investissement. D'accord. Et quand je parle d'investissement, je parle pas non plus d'investissement, on achète et on s'assoit sur 10 ans, non, je parle d'investissement où on essaye de faire du market timing, donc profiter des mouvements de marché. Voilà, maintenant que ça c'est fait, euh, n'hésitez pas à liker ce podcast et à vous abonner, ça me permettrait d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les plateformes, car la concurrence, faut pas, faut, faut, il faut se le dire quand même, elle est assez rude. Donc euh, voilà, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir commencer. Donc comme chaque semaine, on va parler du marché asiatique, du marché américain, du marché européen. On va parler aussi un petit peu du marché obligataire forcément. Et pas forcément du marché crypto là cette semaine parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses. Donc, euh, donc voilà. Donc en ce qui concerne les, euh, le marché asiatique. Donc le marché asiatique c'est simple, on n'a eu aucune news cette semaine. D'accord. Donc on n'a absolument pas eu de chiffres macro à regarder, ça sera plutôt la semaine prochaine, donc je, tout simplement j'annoncerai tous les chiffres macro à regarder pour la semaine prochaine en ce fin de podcast, donc n'hésitez pas tout simplement si vous êtes juste intéressé par rapport à la, à la, zone, à la zone asiatique d'aller directement à la fin du podcast afin d'écouter bah, les chiffres macro qu'il qu va falloir regarder la semaine prochaine qui risquent d'impacter ce secteur. Sinon, d'un point de vue technique sur, le, sur les marchés asiatiques, c'est simple, on a eu un Nikkei qui a breaké tout simplement bah son, euh, ses, euh, ses plus bas qu'il avait posé en mi-août. Donc tout simplement, on est en train de dessiner un bon gros M-top en weekly, euh, tout simplement, ce c'est pas, des, zones, euh, pas des, des figures chartistes qui sont, euh, qui sont bullish euh, court terme ni moyen terme. Donc, euh, clairement, voilà, le, le Nikkei qui a annoncé une tendance baissière. En plus de ça, on est, comme je vous dis à chaque fois, avec une BOJ, donc la Bank of Japan, qui est sur un, sur un cycle de resserrement monétaire. D'accord Quand on voit le 10 ans japonais, c'est simple, il a fait un plus haut depuis... Depuis 2013, donc en fait, voilà, il est pareil que, que les taux US ou que les taux, les, taux, les, taux, les taux européens. Il est en train de faire des, il est en train tout simplement de faire des, des, pas des nouveaux records historiques, mais voilà, de faire des nouveaux records sur les décennies précédentes. Donc, dans un contexte où les, le, les, les politiques monétaires sont, sont restrictives, et notamment du coup au Japon, on a bah, tout simplement l'indice Nikkei qui, euh, qui avait bien performé en ce début d'année et qui commence du coup à inverser sa tendance. Donc de toute façon nous, de, depuis maintenant que, que je fais ce podcast, je dis que le marché avait déjà beaucoup augmenté. Ouais, il avait quand même bien performé, il avait pris euh, plus de 30% sur la. sur OH1 euh, 2023, donc au 1 2023. Et euh, dans un contexte où bah, les, les membres de la BOJ euh, voudraient bah, resserrer leur politique monétaire, à mon sens, ce n'était pas judicieux de s'exposer actuellement sur la zone géographique. Donc voilà, donc, euh, figure chartiste absolument pas bullish sur le Nikkei, donc l'indice, le CAC 40 euh, japonais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, rapidement sinon sur les marchés asiatiques côté Chine, euh, donc on va regarder le Heng 5, le Heng 5 c'est simple, il continue, il continue doucement mais sûrement sa chute vers le bas, on a encore fait cette semaine des plus bas euh, depuis, euh, bah, depuis le début de l'année, hein, c'est pas compliqué, et donc en performance depuis le début de l'année, nous sommes actuellement pour le moment à moins 17% donc voilà donc on est euh, la, 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 zone, euh, la zone chinoise hein, euh, sur les marchés financiers euh, cette année c'est celle qui a le bah, tout simplement qui a sous performé euh, de, de façon euh, de façon assez significative euh, par rapport au reste du marché donc voilà donc qu'est- ce qu'il faut en retenir sur la, les marchés asiatiques on n'a pas, eu eu, pas encore eu on n'a pas encore eu de news macro qui a pu impacter on va dire qui a déclenché un mouvement de marché si vous préférez cette semaine mais juste d'un point de vue technique quand on regarde les flux on a des figures qui sont absolument pas bullish, ou en tout cas, il n'y a pas de retournement de marché. Enfin, en tout cas, retournement de marché positif, parce que sur le Nikkei, on, effectivement, nous avons un retournement de marché, mais négatif, parce qu'on a fait un beau M-top. D'accord Je vous invite à regarder sur Internet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un M-top, c'est tout simplement, bah, vous décidez un M, dessinez un M, et euh, bah, la dernière euh, branche qui va vers le bas, bah, en fait, elle break les précédentes. Et donc ça, euh, surtout en weekly, c'est euh, absolument pas bullish. Et quand vous regardez après le HSI, donc euh, c'est le Hang Seng, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est tout simplement sur une tendance baissière euh, bah, de, de, maintenant, on va dire de, de, bah, de long terme de base Parce qu'on est quand même Les plus hauts historiques ont été atteints en 2018 hein, sur le Sur le 5 si je ne me trompe pas Donc euh, Donc on est quand même sur une tendance baissière de, de long terme Mais on va dire qu'à court terme on est euh, bah pareil, on est, on, est dans une, on est dans une tendance baissière et on n'a absolument pas de, de retournement de marché. Peut-être la semaine prochaine, hein, quand on va avoir les, les news macro que j'annoncerai en fin de podcast, mais pour le moment, voilà que ce soit d'un point de vue macro, on n'a pas eu de chiffre donc on n'a pas eu, de, on pas eu de, de quoi se mettre sous la dent, et que ce soit d'un point de vue technique, on n'a absolument pas de retournement de marché. Donc, pour le moment, on reste à l'écart de cette zone, on attend au moins qu'on ait une figure chartiste en daily qui commence à, à s'installer, ou en tout cas un range euh, qui commence à s'installer et qu'on qu arrête de, de faire des plus bas euh, chaque deux semaines sur, les, euh, sur ces indices. Sujet clos sur les marchés asiatiques. Donc voilà, là, le gros morceau cette semaine, ça va être, de bah, toute façon comme d'habitude, hein, ça va être les marchés américains et les marchés asiatiques. Donc, euh, marchés asiatiques, excusez-moi, marchés européens. Cette semaine, on a eu, donc je vais faire un tour sur les marchés, euh, les marchés US pour le moment, on a eu des, des chiffres sur les PMI, on a eu après des chiffres sur l'emploi. Donc grosso merdo, ça a été les deux chiffres qu'il fallait regarder cette semaine et donc euh, sur lesquels je vais, euh, je vais débattre tout seul de mon côté. Donc en début de semaine, on a eu, euh, donc lundi, on a eu les PMI manufacturés qui sont sortis, que ce soit en Europe ou aux US, mais pour le moment on va se concentrer sur, les, sur la zone US. On a eu des PMI manufacturés du coup qui sont sortis au au-dessus des attentes, donc ça fait quand même euh, un bout de temps euh, le, pour le moment qu'on ait à chaque fois des chiffres sur les PMI qui sortaient en dessous des attentes, que ce soit en Europe et, euh, et aux US, et donc du coup voilà, euh, ça marque tout simplement une petite pause dans la baisse qu'on avait sur les PMI manufacturés, voire un léger rebond. On est quand même sous les 50, d'accord, mais ça marque, une on va dire que le marché maintenant arrive à pricer correctement un PMI. Un PMI, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, c'est tout simplement des indicateurs auprès des, des gros directeurs d'achat, etc., qui vont tout simplement donner leur avis sur les sur les attentes euh, du secteur à terme, sur les, sur les six prochains mois. Donc, par exemple, il va regarder euh, son carnet de commandes, il va regarder euh, bah, tout simplement les prix auxquels il va pouvoir produire, donc le prix des matières premières, etc. Et en fonction de ça, il va statuer sur oui ou non, son activité va être en expansion ou, à l'inverse, en... Euh, en, euh, pas envie de dire en récession mais on va dire qui, qui va se contracter voilà, en contraction et donc du coup la barre qui délimite ces deux, deux zones c'est les 50, la barre des 50 un PMI qui sort au-dessus de 50, il va être en phase d'expansion, donc la, le, le secteur ainsi que la zone géographique va être en zone d'expansion, et à l'inverse, forcément, si vous êtes en dessous des 50, vous êtes en zone de contraction. Et donc là, actuellement, on est légèrement en dessous des 50, mais au moins, le marché a réussi à pricer à peu près correctement ce PMI-là, et donc du coup, on n'est plus dans une, dans une logique euh, que le marché price un PMI à 50 et qu'on est à 47-48. Donc, ça marque un léger rebond et c'est quelque chose de notable puisque bah, sur les marchés européens, on en viendra après, mais ça a été pareil. Donc, tout simplement, ça veut dire que le marché arrive correctement, en tout cas pour ce mois-ci, arrive correctement à, euh, à pricer ce PMI. Mardi, donc ça, voilà, ça c'était pour les, euh, le, le, PMI, euh, le PMI Manu. Mardi, donc c'est là maintenant le, le gros morceau de, de la semaine, ça a été euh, le rapport Joltz. Donc, en fait, cette semaine, si vous étiez dans une grotte, on avait... Un chiffre macro à regarder, c'était les chiffres de l'emploi aux US. Et donc du coup, ça a commencé dès mardi avec le rapport JOLTS. Qu'est-ce que le rapport JOLTS Je le répète à chaque fois, mais c'est bien pour ceux qui, euh, qui arrivent sur le podcast et qui, qui n'ont qui pas écouté les, les précédents. Le rapport JOLTS, c'est tout simplement un rapport qui va permettre de statuer sur le nombre d'emplois vacants aux US. Donc concrètement, je vous pose la question, si vous êtes euh, un investisseur, vous êtes un investisseur, ok, et vous vous dites, ok, bon, bah voilà, on a des taux qui sont super hauts, euh, les, les, les politiques monétaires, que ce soit européennes ou américaines, euh, sont faites de sorte qu'elles ralentissent l'économie, et donc du coup, l'inflation par, la même, par, la, même, euh, par la, même, la même occasion. Si vous avez un chiffre sur l'emploi, vous vous dites, ok, est-ce que je préfère qu'il soit au-dessus des attentes ou en dessous des attentes dans une logique d'investissement, donc à l'achat, pas en short, pas à la vente, dans une logique d'achat, vous vous estimez que, euh, que tout simplement que si ce chiffre est meilleur que prévu, bah c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a énormément d'emplois vacants. Donc les personnes qui vont vouloir trouver du travail, elles vont les trouver assez facilement. On est d'accord. A l'inverse, si ce chiffre sort en dessous des attentes, ça veut dire que la probabilité qu'une un, qu nouvelle personne qui veut trouver du travail en trouve est moins importante parce qu'il y a moins d'emplois vacants par tête de pipe si vous euh, voilà si vous si vous euh, si vous préférez et donc du coup cette semaine on a eu ce rapport là on attendait 8 millions 880 000 emplois vacants et en fait on a tout simplement explosé ch ce chiffre avec 9.610 euh, 9 millions point, euh, 610 000 euh, offres d'emploi donc c'est un chiffre qui est sorti largement au, au dessus des attentes et tout simplement ça démontre une fois de plus que l'économie américaine est en grande forme et si l'économie américaine est en grande forme les opérateurs de, de marché estiment que la Fed une fois de plus va augmenter ses probabilités d'une augmentation de taux d'accord et donc c'est pour ça qu'on a vu que on a eu les taux 10 ans US qui sont sortis à, qui ont tout qui simplement euh, explosé les plafonds et qui sont montés à 4,88% donc c'est là où je veux en venir avec vous car tout simplement, quelque chose est bizarre sur le marché, on en parlait déjà semaine dernière. En fait, good news is bad news. Pourquoi je dis ça Parce qu'un chiffre macro en fait qui est censé être bon, qui est censé être bien accueilli sur le marché, donc euh, typiquement euh, un chiffre sur l'économie américaine qui sort, euh, sort, euh, sort, euh, sort au-dessus des attentes, bah, en fait le marché le prend mal. Parce que du coup ça veut dire que bah, l'économie américaine reste encore très résiliente et donc du coup la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va resserrer encore son, euh, sa vis. Donc du coup, taux 10 ans qui monte. Un dollar qui se renforce et donc une prime de risque qui est moins, euh, moins importante sur les marchés écoutiers. Qu'est-ce que j'appelle par rapport au marché obligataire Pourquoi Qu'est-ce que j'appelle une prime de risque C'est tout simplement, euh, bah pour un euro que vous investissez, vous targetez combien en, pour en pourcentage de rendement Donc en fait, quand vous avez un, de l'obligataire qui vous offre maintenant euh, bah du, euh, près de 5% sur le marché obligataire américain sur 10 ans, et que vous avez fait euh, par exemple enfin euh, pas par exemple mais quoi voilà, que vous êtes sur euh, en year to date vous êtes à 14 15 sur le S&P 500 et vous êtes à je sais pas est peut-être à j'ai pas envie de dire n'importe quoi mais peut-être 25 sur le sur le sur le Nasdaq depuis le début de l'année en performance et que ben, vous vous dites, OK on a déjà fait ça euh, j'ai les taux 10 ans US qui sont à, qui sont à 4 88 Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'achète de l'obligataire ou je rentre sur le marché écouti Et donc c'est là où la prime de risque rentre en jeu parce que bah, tout simplement, quelqu'un qui ne veut pas forcément prendre énormément de risques bah, va plus se tourner vers euh, de l'obligation que sur le marché écouti. Donc tout simplement, moins de demandes, euh, moins de personnes à l'achat en fait, sur le marché, euh, marché action. Et donc, euh, du coup voilà, donc, quelque, chose, en fait, ce, quelque chose est bizarre parce qu'on a tout simplement des bons chiffres macro et donc le marché baisse. Donc c'est quand même assez contre-intuitif et donc c'est pour ça que je dis good news is bad news. Mais pour moi c'est quelque chose qui ne devrait pas durer tout simplement parce qu'on était en, en ce début d'année sur, euh, sur, le, le, sur le, la narrative euh, récession ou, euh, enfin, soft landing ou récession et donc en gros on priait à chaque fois qu'il y avait un chiffre qui sortait, qui sortait bah, au-dessus des attentes, et donc c'est pour ça aussi que les marchés américains ont, ont performé en, en début d'année 2023, tout simplement parce que les chiffres macro sortaient au-dessus, et qu'on avait peur qu'en fait les états unis partaient en récession, et maintenant qu'on a des chiffres macro qui sont bons, enfin okay, depuis maintenant quelques semaines, bah maintenant en fait on se dit ok, bon bah la Fed va augmenter ses taux, donc on a peur, donc euh, on vend nos actions. Donc pour moi c'est quelque chose qui devrait être, passagers et pas forcément euh, de long terme et ça on le verra en plus euh, avec les chiffres macro de fin de semaine sur euh, les chiffres officiels de l'emploi aux US. Euh, mercredi du coup, on a eu donc le deuxième chiffre sur l'emploi où là c'est l'enquête ADP. Donc l'enquête ADP c'est tout simplement une enquête qui va précéder le NFP qui sort le vendredi et qui va statuer sur le nombre d'emplois qui a été créé. Et donc le marché attendait 150 000. Ok Et là, euh, le, euh, le chiffre est sorti à 89 000 nouvelles offres d'emploi sur le mois de septembre. Donc, la veille, donc mardi, on a eu des rapports Joltz qui sont sortis au-dessus des attentes. Marché qui baisse. Donc, en gros, bon chiffre pour l'économie, marché qui baisse. Ok Et là, on a mauvais chiffre pour l'économie, enfin, par rapport à ce que pricait le marché. Marché qui monte. Donc, en fait, on est content que notre économie dans le mur donc c'est quand même euh, c'est quand même assez contre-intuitif mais il faut quand même le souligner il faut comprendre après les les mécanismes derrière etc et c'est pour ça que qu'on fait euh, qu'on fait ce podcast donc du coup bah voilà donc dans la logique de marché que j'approuve pas forcément mais le marché a toujours raison il faut toujours rester humble par rapport au marché il faut pas se dire ouais mais non mais c'est sûr ça va pas le marché se trompe non le marché se trompe jamais c'est toi qui te trompes donc il faut rester humble et comprendre, même si on n'est pas d'accord avec ce que le marché y fait, il faut euh, bah, accompagner les flux. C'est pour ça qu'il y, y a de l'analyse, on va dire, fondamentale sur l'économie. Mais après, il y a aussi de l'analyse technique qui rentre en jeu. Parce que le mouvement du prix, que euh, ce soit d'un indice, d'une action ou de ce que vous voulez, c'est le rassemblement de toutes les interactions de tous les opérateurs de marché. Avec toutes les, avec toutes les, vues, différentes, avec toutes les vues différentes et euh, tous les portefeuilles. Que le mec il est 100 balles ou que ça soit un mec de chez JP Morgan et qu'il a, qu a 3 milliards à investir, imaginons. C'est l'interaction de toutes ces personnes là. Et donc du coup ça vous donne bah, la psychologie de marché. Donc c'est pour ça que l'analyse technique, alors je parle pas de foutre 20 milliards d'indicateurs, hein. moi je suis pas du tout pour ça. Mais plus tout simplement de regarder l'action du prix et de regarder ce qu'elle fait. Et donc c'est pour ça que bah, de temps en temps il faut abandonner un petit peu ce côté fondamental qui ne marche pas, donc en l'occurrence euh, actuellement, parce que c'est quand même assez contre-intuitif de se dire qu'une bonne nouvelle, bah en fait, euh, tu as une bonne nouvelle sur le sur l'économie, bah tu vends ton euh, tu vends tes, tes actions, c'est quand même bizarre. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accompagner aussi des mouvements du prix, donc de la price action. Donc voilà, donc on a eu un chiffre sur l'enquête ADP qui est sorti en dessous des attentes, donc marché euh, marché qui monte. Ok, très bien, on accepte, on, on fait rien. Jeudi, on a eu les jobless claims. Donc, ce sont tout simplement un chiffre qui sort de façon hebdomadaire et qui reste toujours sur des niveaux très bas. Donc, ça veut dire qu'on a eu euh, le marché pricé 200, 210 000 personnes qui allaient demander leur, leur, leur allocation chômage et finalement, c'est sorti à 207 000. Donc, c'est un chiffre qui est sur tout simplement des plus bas. Euh, des plus bas, j'ai pas envie de dire historique, mais par rapport à la hausse des taux qu'on a eu, on est sur des. En fait on est sur des chiffres comme s'il n'y avait rien que les taux étaient presque encore négatifs en fait, sur les, le 10 ans US ou le 10 ans européen. Donc, euh, donc euh, voilà, en fait, ça montre une fois de plus la résilience de l'économie américaine, parce qu'on a même ce chiffre-là ne, ne s'accélère pas. On était, on était carrément sur des niveaux beaucoup plus hauts il y a maintenant de cela deux à trois mois avant le, avant le début de l'été que maintenant, alors que, bah, les, alors que les taux bah, continuent d'augmenter et qu'on est encore plus dans ce cycle de, de resserrement monétaire. Quoi. Donc on va dire que les personnes qui avaient un petit peu d'épargne, euh, maintenant qu'elles l'ont gratté, bah, il va falloir aller emprunter, faire des crédits conso, etc. Sauf que bah, ton crédit conso, tu le, fais, euh, tu le fais aux US, tu le fais plus à 2% quand tu le fais à 5-6%. Donc voilà. Euh, donc c'est quand même assez important de le souligner parce que bah, on est tout simplement sur euh, des chiffres macro qui sont encore très très bons. Et donc vendredi, la salve, euh, la salve du marché était... Enfin euh, les chiffres qui allaient provoquer une salve sur le marché arrive et donc du coup on avait trois chiffres à regarder c'était l'augmentation des salaires aux us d'accord on avait le taux de chômage à regarder et donc on avait le fameux NFP qui précédait bah, l'enquête le, ADP donc le NFP qui montre de façon euh, avec les chiffres de l'état américain qui montre combien de jobs ont été créés sur le mois de septembre donc là en fait c'est simple c'est là où j'en viens et que je vais pondérer mon discours puisque semaine dernière comme je vous le disais on avait des bons chiffres macro le marché baissé, donc good news is bad news, taux, euh, taux US qui monte, marché qui baisse. En début de semaine, c'est exactement ce qui s'est passé sur les jolts, avec les rapports jolts que je vous ai parlé, avec le nombre d'emplois vacants, on a eu un chiffre qui sortait au-dessus des attentes, boum, le marché qui baisse, marché obligataire, euh, les, taux, les taux obligataires qui montent. Et là, cette semaine, on a eu des pressions sur les salaires, donc des pressions sur les salaires qui se sont légèrement... Euh, qui, sont, qui sont sortis plus, euh, plus bas que ce que pressait le marché. Le marché pressait 0,3% d'augmentation de salaire par rapport au mois précédent. On est sorti à 0,2%. Donc, on va dire, on a, on a peut-être une contribution, on va dire, boucle prix-salaire sur l'inflation, mais légèrement moins importante que ce que pressait le marché. Le taux de chômage qui, lui, sort, sort au-dessus des attentes, donc en mode euh, youpi, Enfin, super, on a, on a un marché de l'emploi en fait qui est euh, qui, euh, plus merdique que prévu. Donc en fait, euh, on se dit, ok, on va acheter sans problème. Et dans la foulée, on a bah, la création d'emplois aux US qui euh, ont tracé à 150 000 nouvelles créations d'emplois et c'est sorti, écoutez-moi bien, à 336 000. C'est un plus haut en 8 mois. Je sais pas si vous arrivez un petit peu à statuer le truc. En fait, on a l'impression que l'économie américaine s'en tape royalement euh, que les taux sont à 5% en fait. Et donc euh, c'est marrant parce que du coup on a eu une grosse mèche quand ce chiffre là est sorti dans le sens que bah voilà économie américaine qui reste forte parce qu'on a eu des le NFP avec euh, des, des créations d'emplois largement euh, deux fois supérieures aux, aux attentes, grosse mèche vers le bas parce que économie forte et finalement on a clôturé sur le Nasdaq à 1,80% sur la séance, si je dis pas de conneries, euh, même, même plus on a clôturé à 1,90% sur le cash, et on a clôturé à plus 1,35 sur le SP500. Et donc, c'est là, là où je veux en venir. Est-ce que, du coup, on serait maintenant, le marché pricerait bien les choses Dans le sens, est-ce que le marché est en train de se dire, « Ok, on a des taux 10 ans qui sont à 4,88%, on arrive sur le, le top, on a un dollar qui est extrêmement fort », est-ce que maintenant, dès qu'on a des chiffres macro qui sont bons pour l'économie, est-ce qu'on va anticiper que la Fed va encore augmenter ses taux de 25 BP À la prochaine réunion, par exemple. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce qu'on n'est pas plus content que l'économie soit bonne, et dans le sens, on achète le marché, et on n'a pas peur que la Fed augmente ses taux de 25 BP je sais pas si vous arrivez un peu à comprendre ce que je veux dire, parce que semaine dernière du coup on avait des bons chiffres, marché qui baisse. Là maintenant on a un bon chiffre et bah bizarrement maintenant c'est bien accepté par le marché. Donc euh, ça montre en fait que le marché clairement il sait pas où il va. Les mecs, enfin euh, j'ai la chance de pouvoir travailler en en finance de marché. Euh, clairement, on a des esprits, fin des, 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 des gérants, que ce soit des gérants actions, des gérants obligataires, etc. qui sont, euh, faut pas croire que les mecs, euh, ils sont en col avec Powell tout, toute la journée et euh, c'est parti. Euh, Powell, qu'est-ce que tu vas faire Achète, je vends. Non. On se pose les mêmes questions. Les stratégistes dans les maisons de gestion, etc., ils sont euh, ils sont pareils. Ils sont aussi surpris euh, du taux obligataire qui monte à, à 4,88. Enfin, en tout cas, qui fait un plus haut pour le moment à 4,88. Donc, est-ce que maintenant, après la salle de la semaine dernière, ou dès qu'on avait des bons chiffres macro, ben, on, tout, se, tout se pétait la gueule Est-ce que maintenant, le bon chiffre macro, on n'est pas en train de se dire « Ok, bah tant mieux, tant mieux pour l'économie, c'est super ». Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est quand même quelque chose, euh, quelque chose à noter. Donc voilà, de plus d'un point de vue technique, euh, vous regardez le Nasdaq, en fait, on est tout simplement sur ces milieux de range, et bizarrement, malgré des taux qui montent à 4,88%, on a des valeurs technologiques en fait, euh, bah, qui s'en foutent royalement. Alors que quand vous pricez un. Quand vous faites en gros un DCF, donc un dollar. Euh, un, je ne me rappelle même plus de l'acronyme euh, du DCF. Je ne me rappelle plus, c'est une méthode de valorisation euh, bref, pour les, pour les entreprises. Où vous, en gros, tout simplement, vous actualisez les cash flows futurs d'une entreprise. Et donc vous actualisez tout simplement avec un taux. Donc le taux sans risque, et en général, ça va être le taux 10 ans. C'est le benchmark. C'est le taux 10 ans américain. Et donc quand vous avez bah, un taux qui monte et que ce taux-là, vous l'utilisez en dénominateur sur une division, bah plus ce taux-là va augmenter, bah plus vos cash flow futurs en, en valeur actualisée, vont valoir, euh, vont valoir moindre. On est d'accord Et donc, du coup, on a un taux disant qui, qui monte, et on a bah, toutes les valeurs de croissance qui, elles, non seulement ont besoin d'avoir du cash, fin, de, de s'endetter pour investir, qui, bah, tout simplement, qui restent sur des niveaux, enfin, euh, qui, qui, euh, qui résistent de façon... Euh, Assez, assez importante parce que vous regardez une charte du Nasdaq, on est tout simplement sur les milieux de range euh, voilà c'est comme si Nasdaq en fait avait pas breaké alors que le S&P 500 lui à son tour oui mais voilà donc euh, moi je suis quand même assez euh, assez surpris de, de ça, voilà que malgré que les taux soient hauts on a un Nasdaq qui est assez fort d'accord, et on a un SP500 un SP qui était plus faible que le Nasdaq, d'accord, mais qui vient tout simplement se poser donc d'un point de vue technique, sur les 4002. Donc en gros, on a fait une mèche à 4002 tout simplement, et ça correspond à la résistance qu'on avait eue euh, toute l'année de 2022 et début d'année 2023, en weekly. Donc c'était une grosse résistance les 4002 sur le, SP, le, le SP500, on l'a briqué, et maintenant cette résistance pourrait devenir support. Donc, en fait, d'un point de vue technique, on est sur un NASDAQ qui est milieu de range et qui fait des grosses bougies euh, de ravalement où, en gros, on a des, gros, euh, des grosses mèches incomplètes. Un SP500 qui, euh, qui est à 1% en gros de. Enfin, de, qui est même pas est à 1% qui s'est posé à 4002 euh, donc, en gros, sur ses, euh, sur ses résistances euh, précédentes en weekly. Euh, on a des bons chiffres macro, très concrètement pour le moment. Enfin, je vois pas de décrochage. En fait, en gros, ce qu'il faut, qu faut, que je vous dise, c'est que si je dis qu'il faut, qu'il va falloir vendre sur rebond, parce que à mon sens, oui, il faut vendre sur rebond, parce que d'un point de vue technique, en tout cas sur le SP500, on était quand même, euh, on était quand même, voilà, on a quand même breaké, on a fait un beau M-top sur le SP500, même si sur le Nasdaq, on a, on l'a pas fait. Et donc, c'est ça aussi qui pondère un peu mon discours. Mais malgré ça, il faudrait. Sur les prochaines semaines, dès qu'on va avoir un rebond de 5-6%, vous regardez vos actions si vous êtes en titre vif ou tout simplement si vous avez un tracker SP500 et que vous voulez faire un petit peu de market timing. En tout cas, à mon sens, si vous êtes en train d'écouter euh, euh, mon podcast, c'est que bah, vous prenez le temps tout simplement de, de regarder vos investissements et donc vous voulez faire du market timing. Il faudrait, à mon sens, voilà, ça, si vous n'êtes pas encore allégé, c'est pas maintenant, c'est pas lundi matin qu'il faudra s'alléger. Vous attendez une petit, un petit rebond de 4-5%. Euh, et vous vendez une petite partie, hein, je dis pas, je sais pas, si vous avez pas votre portfolio qui a 60%, euh, 60 actions, euh, vous n'allez pas vendre 20%, non, mais vous allez vendre, allez, euh, si vous avez si vous n'avez pas pris de profit depuis le début de l'année, vous allez prendre, euh, je sais pas, peut-être 10%. Si vous avez déjà pris des profits, voilà, vous vous désexposez légèrement. En fait, il faut le voir, une tendance baissière, et il faut le voir comme une salve à la baisse de quelques pourcents, un petit rebond de quelques pourcents, et donc c'est là qu'il faut vendre encore une salve, on remonte, rebond, on revend c'est pas euh, on a une salve ok on est maintenant on a, on a enclenché la tendance baissière et boum dès que ça remonte on vend les 60% de notre portefeuille non il faut le voir de toute façon il faudra toujours se rester exposé ne serait-ce qu'à 15, 20, 20 25% sur son portefeuille donc euh, en gros dites-vous que c'est le fond de tiroir et que bah, c'est 20% d'action euh, bah c'est un crac, on est dedans quoi donc euh, mais tout ce qui dépasse on peut faire du market timing avec et donc c'est là où je veux en venir, prochain rebond on essaye de vendre tranquillement euh, une petite partie de son exposition action, à mon sens et, euh, et du coup voilà, ce rebond pourrait du coup euh, subvenir grâce à un taux 10 ans américain qui pourrait potentiellement euh, baisser de façon court terme parce qu'il est quand même en rallye euh, depuis maintenant, c'est simple hein, depuis, le, bah depuis le mois de septembre en fait euh, il est en bougie verte voilà on est passé de, de 4,20 euh, à 4,88 euh, donc potentiellement on pourrait avoir une baisse de ce taux là donc, une baisse du dollar. Alors, ça, c'est aussi une notion que j'aimerais bien vous apporter. Quand on a un taux 10 ans qui monte, pourquoi on a un dollar qui s'apprécie par rapport aux autres devises ben, En fait, c'est tout simplement, vous êtes un investisseur international, international excusez-moi. Okay et vous êtes en Europe. Ben, en Europe, actuellement, le taux, 10 ans, euh, taux 10 ans allemand, il vous propose du 2,90. Okay et vous êtes aux US D'accord, vous regardez aux US et vous voyez que bah, en fait on a du 4,88%. Ok, et vous avez bah, vous avez des dépenses de façon, euh, de façon euh, mensuelle aux US, votre entreprise, euh, je sais pas moi des taxes à payer, un, un projet d'achat de maison ou même tout simplement d'avoir une diversification de, de devises quoi, de ne pas avoir que de l'euro. Euh, enfin, je, je vais pas faire un cours, il y a des mecs qui font mieux que moi euh, des cours sur le tout ce qui va être euh, l'aspect monétaire etc. Enfin la monnaie notamment Charles Gave qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais voilà des personnes qui veulent tout simplement se diversifier d'un point de vue sur les devises. Les mecs ils achètent un petit peu de dollars. Et donc du coup, bah quand vous avez un taux 10 ans américain à 4,88% et un taux 10 ans allemand à 2,90%, bah, qu'est-ce que vous allez faire bah, Vous allez vendre une partie de vos euros et vous allez acheter du dollar. Et donc du coup, vous avez un euro dollar qui baisse parce que vous vendez de l'euro et vous achetez du dollar. Et vous allez investir ces dollars où Enfin, ces, ces dollars du coup sur du 10 ans américain. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a un dollar qui se renforce quand on a un taux 10 ans qui, euh, qui, euh, qui monte. Parce que bah tout simplement, on a plus de rémunération aux US, donc les mecs vendent leur devise locale et achètent du dollar. Voilà, euh, point, euh, point final. Donc du coup, quand on voit ça, tout simplement, donc le taux 10 ans qui monte, on a un DIX, donc le DIX c'est le dollar contre un panier de, un panier de devises qui est tout simplement, bah, qui a réaccéléré, qui est passé à 107 et qui a fait une belle bougie de ravalement sur la, la fin de semaine et qui s'arrête à, à, à 106. Et donc du coup, ça nous montre bah, potentiellement, euh, moi, c'est on est quand même sur des niveaux assez hauts. Et donc du coup, ne serait-ce juste qu'un qu 20-30 BP de moins sur le taux 10 ans, euh, le Dix le qui baisse et un Eurodoll qui, euh, qui remonte un petit peu, ça pourrait justement bah, contribuer à ce rebond sur les marchés US donc voilà, et c'est là qu'il faudra se poser la question, est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas D'accord euh, À ce propos, n'hésitez pas à me faire part de votre souhait ou non de euh, que je fasse un portefeuille modèle. Voilà, n'hésitez pas à m'en me, faire part. Je ferai un petit sondage en bas du podcast, donc n'hésitez pas à, à m'en faire part. Donc voilà, ma vision des choses, c'est qu'on a des chiffres macro qui sont bons sur les marchés US. D'accord On a un dollar qui est fort. Okay. Ça ne veut pas dire que le, le, le taux d'isons américain peut monter à 5,25, à 5, 5,30. 5, Notamment, j'ai écrit un, un petit thread sur Twitter par rapport à ça, si vous voulez le voir, Weekly Finance. Okay. Vous pouvez le voir directement sur Spotify, normalement, il euh, y a un lien de mon Twitter. Et donc, en gros, allez voir sur mon Twitter et vous avez un petit thread sur le, sur le spread de taux entre le 10 ans et le 2 ans euh, qui explique, euh, bah, à mon sens, pourquoi on n'aurait pas peut-être un taux de 10 ans américain qui pourrait, euh, qui pourrait euh, augmenter encore peut-être aller à 5, 10, 5, 15, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Mais bon, pour le moment, on a quand même, on a quand même eu un beau rallye euh, sur les marchés, euh, le marché obligataire américain d'un point de vue taux, pas d'un point de vue prix parce que le, le prix d'une obligation est inversement corrélé au taux. Euh, et donc, du coup... On a eu un beau rallye sur les taux, un marché américain qui était en baisse un petit peu, qui était un petit peu en berne ces dernières semaines, donc potentiellement effet inverse, taux qui baisse, marché, am marché américain qui montrait un petit peu. Et donc c'est là qu'il faudrait peut-être, si on, si l'on souhaite, enfin moi si j'avais un portefeuille et que je n'avais pas pris de, de, de profit sur, euh, sur les actions, prendre un petit peu de profit. Voilà, euh, mais bon, voilà, je ne suis, suis pas une vision pessimiste en fait, en gros, euh, je suis pas en train de vous dire que dans deux semaines, on va avoir un crack obligataire, potentiellement, on peut très bien en avoir, mais bon, pour le moment, euh, même Dieu ne, ne, ne sait pas, ne sait pas si, euh, si ça va se passer, euh, donc encore moins moi et encore moins les, la majorité des personnes sur les réseaux, donc euh, on n'aura pas une salve à la, à la Covid ou, ou à la 2008 pour le moment en tout cas il n'y a pas eu il n'y a pas de, de signe en tout cas qui pourrait le qui pourrait le montrer euh, donc voilà on n'a pas un marché américain qui devrait perdre 20% comme ça en une semaine et quand je dis qu'on va peut-être rentrer dans un marché baissier ça sera pas en deux jours quoi ça sera euh, on aura le temps de sortir voilà on n'a pas besoin de, de, de rester collé aux, aux écrans on aura le temps de sortir euh, du marché donc voilà pour ce qui était du marché américain pour ce qui était du marché européen euh, on n'a pas eu énormément de choses on a eu pareil des PMI en fait, PMI manufacturés des PMI, euh, des PMI euh, services qui sont sortis aussi légèrement au-dessus des attentes, mais toujours en dessous des 50. Mais pareil que pour les, euh, les PMI américains, ça marque tout simplement que les investisseurs maintenant arrivent à trouver, enfin sont en lien avec les chiffres qui sortent. Parce qu'on avait été là ces derniers mois assez, euh, assez déçus à chaque fois des chiffres macro, des chiffres sur les PMI sur la, le, continent, le continent européen et euh, bah, tout simplement en plus à, chaque, fois, à chaque, ce, chaque deux semaines on avait des chiffres euh, sur les PMI qui sortaient à chaque fois moins bien que les précédents donc en fait on était en tendance baissière et là en fait on voit qu'on a une, une stabilisation voire un, un léger rebond sur certaines zones géographiques que ce soit en Allemagne, en Europe ou en France sur les PMI donc euh, c'est quand, quand même quelque chose à noter je le vois comment bah En fait je le vois tout simplement comme une tendance baissière. Donc en fait vous prenez les PMI, vous, vous imaginez que c'est une charte, je le vois en fait comme une tendance baissière qui bah, pourrait potentiellement commencer en range. Et donc on sait très bien qu'un range en général c'est euh, bah, soit en gros figure de continuation, enfin euh, un range puis après bah, on re-break vers le bas et ça part, ou une figure de continuation haussière où on a un range et bah, on... on euh, on, on, part, euh, on part à la hausse et donc on est quand même sur des niveaux qui sont assez bas. Hein. On est quand même, il me semble que sur le, on était passé en dessous des 40 hein, sur le, les PMI, euh, PMI, euh, PMI manufacturés en France, pas 39, un hein, machin comme ça. J'ai pas, pas envie de vous dire de conneries, mais il me semble qu'on avait qu'on avait eu ça sur le, le, marché, euh, le, marché, euh, le marché français. Et donc là, on a une stabilisation de ces PMI là. Donc c'est quand même quelque chose de à noter, puisque bah on avait des marchés qui euh, marché européens qui arrivaient à tenir tout l'été avec des PMI qui sortaient en dessous, et donc là maintenant on a des PMI qui sortent conformes aux attentes, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, C'est mieux, que, euh, mieux que, que cet été. Donc voilà, c'est quand même assez, on va dire, pas rassurant parce qu'on est toujours en phase de contraction, mais c'est toujours mieux que d'avoir des chiffres qui sortent encore une fois euh, en dessous des attentes et qui puisaient en dessous des niveaux précédents quoi. Donc voilà, ça c'était quand même quelque chose d'important à noter. Ça montre tout simplement une, bah, potentiellement un retournement de marché par rapport à ça. De plus, on a eu cette semaine les taux de chômage en Europe qui sont sortis conformes aux attentes, à 6.4%. Donc pas de surprise négative ou positive. Donc là vous pouvez voir qu'on est quand même en Europe bien au-dessus des niveaux américains, parce que bah, aux US on a 3.8% et en zone euro on a 6.4. Donc on est quand même largement au-dessus de, du niveau des Américains. Mais le marché avait correctement pricé ce, ce chiffre macro. Donc, pas eu de news euh, positive ou négative le concernant. Euh, voilà. Et puis après, bah, sinon, on a eu le dernier chiffre en cette semaine. C'était les ventes au détail en Europe qui, elles, sont sorties euh, bah, légèrement en dessous des attentes. On attendait une baisse, donc en ironie, par rapport au mois d'août 2022, euh, une baisse de moins Point, euh, moins 1.2% donc de, cons de consommation et on a eu tout simplement moins 2.1% donc en fait une consommation qui était euh, plus faible que ce que le, pra le marché priçait donc pas chiffre euh, foufou folichon mais euh, le marché apparemment voilà qui de toute façon en zone europe hein, en zone euro euh, depuis le début de l'année c'est exactement ça qui se, qui se passe. Enfin, c'est pas nouveau. Quoi. On a tout le temps des chiffres macro qui sortent en dessous des attentes. Donc, euh, mais ça n'a pas empêché le marché pour le moment de, de rester, de rester euh, correct sur les... Euh, sur, euh, enfin, en tout cas, de tenir. Le CAC 40, de, de tenir, etc. L'Eurostox aussi, malgré qu'on a un petit peu dévié là, ces dernières semaines. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'était à peu près tout. D'un point de vue technique, sur le CAC 40, bah, en fait, j'ai envie de vous dire... Euh, en fait moi aussi je suis perdu, hein, je suis un peu comme vous euh, on a eu du coup bah, en gros pareil, Donc, quand vous, vous mettez en weekly vous prenez une charte, on vient clôturer à 7060 à 40 points des 7100 que je vous annonce à chaque fois euh, mais concrètement en fait on revient euh, dans ce range là donc même si on a breaké on a tout réavalé euh, sur l'Eurostock 50 à peu près pareil et surtout qu'en fait sur les indices européens la prochaine target vers le bas, c'est euh, la salve qu'on avait eue pendant le stress bancaire aux US. Et en fait, ce, cette, cette bougie-là en weekly, elle n'est pas à 10% en dessous. Euh, sur le CAC, elle est simplement à, donc par rapport au plus bas qu'on a fait cette semaine, elle est juste à 2%. Okay sur l'eurostock 50, par rapport au plus bas qu'on a fait cette semaine, on est à 1 ,90, moins 90%. Sur le stock 600, on est à... Moins de 52%. Donc en fait, euh, on est sur des indices européens qui ont fait une grosse mèche en weekly et qui étaient juste au-dessus de la salve qu'on a eue ces, euh, ces derniers mois par rapport à SVB, etc. Vous vous rappelez le stress bancaire qu'on a vu aux US. Donc franchement, euh, je suis pas, je suis pas constamment bullish. Hein. Je suis pas euh, bullish tout le temps. Mais c'est vrai que pour le moment, malgré qu'on ait breaké ces niveaux-là, quand on a des grosses mèches comme ça qui, sont, qui arrivent sur des niveaux importants et qu'on ravale tout, ça montre qu'il y a de la demande. Qui plus est, vous couplez ça à un Nasdaq qui, lui, n'est même pas sorti de son range, d'accord, qui, qui, est, qui est milieu de range pour le moment, qui se comporte ultra bien qu'on a un SP500 bon, qui lui est légèrement de sorti de son range mais qui est venu, qui est venu taper sa, sa résistance de, le, on va dire de long terme maintenant parce que c'était quand même une résistance qui tapait, enfin qui datait de, de, de 2022 qui maintenant devient une zone de support sur les 4002 et qui pareil ravale toute la baisse qu'il a fait, qu a fait. Euh, vous couplez ça à un taux 10 ans qui est sur les plus hauts un dollar qui est extrêmement fort vous vous dites, euh, bah en fait, pourquoi. Euh, euh, voilà, enfin, on peut avoir clairement un rebond dans les prochaines semaines. Donc, euh, donc voilà. Moi, je suis pas constamment boule, loin de là. Je prends les indications qu'on me donne, notamment, bah, du coup, un end-top un quand même sur le marché américain, notamment sur le SP500. Euh, C'est quand même à prendre en compte. Les indices européens qui sont très faibles. Des chiffres macro en Europe qui sont pas non plus folichons. D'accord on l'a vu avec les ventes au détail, même si les PMI sont le, au-dessus des attentes, mais ils sont quand même en dessous des 50, des ventes au détail qui surprennent à la baisse et qui sont négatives. Euh, mais malgré ça, on, est, on revient sur des niveaux de stress bancaire, on ravale toutes les bougies sur ces niveaux-là, sur les indices européens. Sur les indices américains, on est sur un Nasdaq qui est milieu de range, on a un SP500 qui vient taper sa, sa, son support de long terme. Euh, clairement, si, on vous, si en gros vous voulez vous désexposer, à mon sens, il ne faut pas le faire dès lundi matin. Quoi. Il faudra attendre qu'il y ait un petit rebond de.. 4, de... Faut pas attendre. Quand je dis rebond, c'est pas un rebond de 15%. Hein. Mais un rebond de 4-5%, ça permet, bah, si vous avez des titres vifs, de faire peut-être du 8 plus 9 plus 8. Et donc du coup, vous vendez une partie de ces actions-là euh, quand on a un rebond. Donc, euh... donc voilà, en tout cas si vous voulez vendre, euh, c'était plus haut qu'il fallait le faire. Et donc à mon sens, de ce que je vois d'un point de vue macro, d'un point de vue. Euh, connexion des marchés entre les taux etc et d'un point de vue technique euh, la désexposition ne devrait pas se faire euh, dès lundi matin ou en tout cas ne devait pas se faire en fin de, se en fin de, de semaine là. de toute façon voilà, on a tout ravalé donc euh, c'est donc dommage donc voilà, donc, euh, pas, de, pas de stress pour le moment euh, me concernant je ne suis pas en train de me dire ok il va falloir euh, vendre une grosse partie euh, de mon portefeuille etc voilà, vendre sur rebond c'est mon moment d'ordre, on vend sur rebond pour le moment euh, on se désexpose, voilà, on vend, on vend pas tout, on se désexpose sur rebond. Voilà, j'espère avoir été assez clair concernant, euh, concernant tout ça. Euh, je tenais aussi à vous dire qu'on a eu des euh, un prix du pétrole qui est passé, donc je vais prendre le WT parce qu'en fait vous avez deux pétroles, vous avez le Brent qui est lui le, le pétrole d'Europe du Nord et vous avez le WTI, c'est le West Texas Instruments qui lui est le pétrole en gros américain. Et donc par rapport à son plus haut, qui était à 94$ dollars semaine dernière, on est à 81$, ça fait une baisse de 14%, ok C'est quand même assez énorme, et donc c'est bien pour l'économie, pourquoi Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il euh, y a une époque où je vous disais, euh, donc c'est pas une époque, hein, c'était il y a un mois, un mois et demi, bah, quand on était sur des niveaux assez hauts, où je vous disais, bah, attention, parce qu'au T1 2024, quand on va avoir l'inflation en year, -on year donc avec un effet de base euh, T1 23 par rapport à T1 24, la composante énergétique était très basse au T1-23. Donc ça veut dire que quand on va voir les chiffres au T1-24 et qu'on a un prix du baril de pétrole, je raconte n'importe quoi, qui reste à 90 de ou qui continue à monter, et bien cette composante-là va accélérer en y rendir year dû à un prix du pétrole qui était bas au T1-2023. Et donc du coup, cette accélération-là pourrait continuer à réaccélérer. Vous voyez ce que je veux dire Et donc du coup, une inflation qui ne serait plus on va dire en tendance baissière, mais qui commencera à faire un rebond. De toute façon, on le voit déjà sur le, aux US, on était à, à 3,2%, on est remonté à 3,9% le mois dernier. Donc, euh, donc, voilà. Et là, maintenant, on voit tout simplement que le prix du pétrole se range tranquillement, en tout cas qui perd quand même 14% en une semaine, c'est quand même énorme, okay Et donc, euh, réduit les probabilités euh, d'impact inflationniste. Ok Donc, raison de plus que le taux disant devrait au moins faire une euh, voilà au moins quelques semaines en, en tendance baissière quoi. après je ne, je, ne, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas augmenter au dessus des 5% et ça je vous renvoie vers mon, vers mon thread twitter que j'ai écrit rapidement pour ceux qui ne voudraient pas aller sur twitter, en fait vous regardez vous, en fait voilà, petit cours obligataire, marché obligataire, voilà, on, va, on va parler de ça parce que de toute façon il faut, il faut en parler euh, vous avez normalement dans, dans, un, dans un monde normal vous devez rémunérer le temps dans le sens, vous allez voir votre voisin, ok Votre voisin, il vous dit « Ok, euh, j'aimerais t'emprunter de l'argent euh, et je te le rends demain. » Il n'y a pas grand risque. Par contre, s'il vous dit « bon, Je t'emprunte de l'argent et je te le rends en 10 ans, il y a quand même un gros risque. » Et donc, du coup, forcément, vous allez demander une rémunération plus importante en prêtant sur 10 ans que, sur, bah, que pour euh, le lendemain. quoi. Donc, en l'occurrence, là, euh, je vais parler du 2 ans américain et du 10 ans américain. D'accord et en fait, ce qu'on remarque depuis là, bah, juillet 2022, on avait une inversion de la courbe des taux. Une inversion de la courbe des taux, c'est quoi C'est que pour ceux qui ont fait un petit peu de maths ou euh, tout simplement voilà, qui ont fait de l'économie, etc., euh, vous, vous prenez un plan, donc en gros un, un, plan, un, un plan avec en ordonnée euh, les taux et en abscisse le temps. Donc le temps en abscisse donc qui, euh, qui est à zéro à la, à, 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 comment on appelle ça au, au croisement de l'ordonnée des abscisses euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle et du coup bah, qui, accès, qui, euh, qui, augmente, euh, qui augmente vers la droite et vous avez du coup votre taux actuellement qui est baissier, donc en fait vous avez une courbe qui est baisse, qui baisse. ça veut dire qu'en fait le temps n'est pas rémunéré, dans le sens que à T0 vous avez un taux actuellement, donc le 3 mois qui est à 5,51 et à 10 ans, vous avez un taux qui est à 4,80. Donc en fait, vous avez une tendance baissière sur les taux. Donc en fait, le temps n'est pas rémunéré. ok Et donc là, ce qu'on remarque en ce moment, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Et ce qu'on est en train de remarquer, c'est que cette inversion de la courbe des taux commence à se réaplatir. Ça veut dire qu'on serait, on commence à être de moins en moins pentu vers le bas et on commence à légèrement redevenir euh, flat. Donc à plat. Parce que justement, ce taux, le taux 10 ans accélère plus fortement à la hausse que le taux de 2 ans américain. Donc vous avez une tendance baissière qui est moins marquée. On est toujours en tendance baissière, dans le sens que bon, bah, le taux 3 mois rémunère plus que le taux 10 ans. Donc vous avez tout simplement voilà, une, une courbe qui est baissière. Euh, et en gros, bah, maintenant on voit que le taux 10 ans commence à prendre plus... De point de base, dès qu'on a une accélération des taux, que le 2 ans. Donc en fait, on a une, un réaplatissement de la courbe des taux. Et donc, dans un monde obligataire normal, qu'on disait tout à l'heure, vous préférez vendre, prêter à votre voisin plus cher sur 10 ans que sur 2 ans, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a plus de risques. Votre voisin, il peut, il peut avoir un accident de voiture, sur, il a plus de probabilité d'avoir un accident de voiture sur 10 ans que sur 2 ans, euh, plus de probabilité voilà, de mourir sur 10 ans que sur 2 ans, et donc ne jamais vous rembourser. Donc forcément, vous allez pricer ce risque-là, et donc du coup, vous allez demander un plus gros rendement. Et donc du coup, dans un monde obligataire normal, on devrait avoir un taux, enfin une courbe des taux, du coup, qui soit euh, la dérivée première positive, donc euh, tout simplement haussière. Donc un 3 mois qui paye du 5,30 par exemple, un 2 ans qui va payer du 5,50 en pourcentage, et un 10 ans qui va payer par exemple du 6%. Et pour le moment, on est toujours dans une dérivée première négative, donc en fait, une, une, tendance, une tendance baissière. Et donc, on voit un aplatissement de la courbe des taux et on pourrait avoir une réaccélération à terme du taux 10 ans qui viendrait dépasser le taux 3 mois. Donc le taux 3 mois pour le moment est à 5,51%, le taux 2 ans est à 5,10% et le taux 10 ans qui est à 4,80%. Et donc un jour ou l'autre, ça c'est sûr, on aura un réajustement où le risque de temps, donc le facteur temps, deviendra plus important. D'accord Et donc on pourrait voir un taux 10 ans US qui pourrait largement dépasser les 5%. Je dis pas qu'il ira à 6% loin de là, mais le voir euh, en tout cas moyen terme au-dessus du taux de 2 ans, parce qu'il ne descendra pas à mon sens, il n'ira pas au-dessus du taux 3 mois avant que le, la Fed fasse le pivot. Et pour l'instant le marché presse un pivot de la Fed à, à fin T2 2024, donc en gros juillet euh, à partir de juillet 2024. Donc, mais au moins passer au-dessus du taux de 2 ans, euh, du taux de 2 ans américain. Donc ça veut dire passer au-dessus au de 5.10% Et on est actuellement avec un record à 4.88% Donc on a encore à mon sens de la marge pour aller au-dessus d'accord Mais avant d'y aller, à mon sens, une petite détente des taux ne euh, ferait pas de mal Voilà, Parce qu'on a un euro-doll qui a chuté fortement Un taux 10 ans qui est assez haut là actuellement Qui est en tendance haussière mais un peu exponentielle Et le DIX, donc le, le dollar contre un panier de devises qui est quand même assez haut donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite, euh, cette, petite, euh, cette petite explication. Concernant les chiffres macroéconomiques de la semaine prochaine qui vont pouvoir impacter les marchés. Donc je vous disais en début de podcast, pour ceux qui, ont direct, qui sont directement allés à la fin du podcast pour écouter les, les news macro, je vous disais que on allait, avoir énormément de, fin, énormément, on allait avoir des chiffres macroéconomiques sur les, la, zone, la zone asiatique et notamment du coup en Chine. Donc en Chine, tout simplement, on va avoir donc les premiers chiffres macro qu'il va falloir regarder, ça va être mercredi avec l'indice des prix à la consommation en Allemagne. Donc on va avoir un chiffre qui sort en dessous des attentes. Pour vous donner un ordre d'idée, en Allemagne, on price un taux d'inflation annuel à 4,5%. Voilà. Donc il faudrait un chiffre qui sorte en dessous des attentes pour que le marché le prenne bien. Tout simplement, ça va dire que la garde n'augmentera plus ses taux même si c'est déjà « pricé », entre guillemets, avec sa dernière réunion, mais voilà, enfin vous avez compris ce que, je vous, ce que je voulais vous dire. Et à 10h, on va voir les nouveaux prêts bancaires en Chine. En Chine, ils ont un problème actuellement de, 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 comment on appelle ça, de consommation et d'économie, de toute façon, en, en général, parce que malgré qu'ils ont un, un PIB à 4%, qui est tout simplement faramineux par rapport au PIB européen, ben en fait, le marché est pricé bien au -dessus, » bien au-dessus, d'accord Et donc, du coup... Il faudrait avoir des prêts bancaires qui accélèrent à la hausse afin que les gens aient de l'argent pour consommer d'accord, ou tout simplement pour investir et pour relancer si vous préférez cette machine économique. d'accord. Donc ça, ça va être un chiffre macro qui va être important à regarder si vous êtes investi sur la, les, euh, les émergents ou même tout simplement la, la, zone, euh, la zone asiatique et notamment la Chine. Voilà. Donc à 10h mercredi, vous vous connectez, vous regardez si le chiffre est au-dessus de 2,5 euh, milliards. 14h30, donc c'est là où on, on va commencer à parler inflation, parce que le rendez-vous la semaine prochaine, c'est l'inflation, l'inflation aux US, hein, pour, si, pour ceux qui ne savaient pas. Euh, 14h30, on a les prix à la production aux US. Donc pareil, il nous faut un chiffre qui sorte en dessous des attentes. On attend 0,4%, il nous faut un chiffre en dessous des attentes pour que la Fed ait moins de probabilité d'augmenter ses taux une nouvelle fois. 20h, on a le rapport de la dernière réunion, dernière réunion de la Fed. Donc c'est ce qu'on appelle les minutes de la Fed. On va voir son, son rapport euh, à 20h. Donc, pas de gros impact euh, sur le marché parce qu'on sait déjà euh, ce qui va être écrit à peu près dedans. Mais euh, c'est toujours bien de regarder euh, ce qui se passe dans, dans les textes parce que les mots sont très bien choisis. et Le marché adore regarder, euh, adore, adore regarder les nuances qui sont apportées entre bah, deux réunions de la Fed. Par exemple, si vous avez un Powell qui va dire euh, « Nous estimons que nous, nous réaugmenterons pas les taux », et Qu'après le, le mois, enfin la réunion d'après, il dit nous ne remonterons pas les taux. Bah, en fait, vous avez le mot estimé qui n'est plus là, et donc le marché adore ça. Et donc, bon, bah là, ça veut dire qu'on est sûr. Et donc, euh, et donc, du coup, voilà, enfin, les, les, les portefeuilles qui sera juste euh, légèrement juste parce que le mot estimé n'était plus dedans. Donc, là, ça va être pareil dans le rapport. Il euh, y aura certainement des mots qui, qui auront changé par rapport au, au, à la dernière, aux dernières minutes de la Fed. Euh, jeudi, donc là, c'est le rendez-vous le plus important, tout simplement parce que. On a les chiffres de l'inflation aux US, donc on attend l'IPC, l'indice des prix à la consommation, et l'IPC core. Voilà, on n'a pas en, encore eu de target euh, sur investing de, de taux, mais euh, ça va être les deux chiffres macro qu'il va falloir surveiller cette semaine, et donc on attend, enfin ce qui serait super bien, ce serait d'avoir des, des, euh, des, des prix à la consommation qui baissent, parce que si nous avons des prix à la consommation qui baissent, ça veut dire détente de taux, comme par hasard 10 ans, baisse du dollar, baisse du DIX et bah, logiquement augmentation euh, du marché écoutier, en tout cas marché equity qui devrait performer. Donc euh, si on a ça semaine prochaine, potentiellement ça pourrait être un bon moment pour bah, se, se désexposer un, un minimum si on a pris 4-5% sur la semaine. Donc voilà pour ce qui est euh, de jeudi aux US. On a aussi rapidement jeudi, on a aussi le, des chiffres sur l'activité la, euh, anglaise, donc le PIB. Au UK, ainsi que sa production industrielle, donc c'est quand même assez important si vous êtes investi sur le foot 600. Euh, de plus, vendredi, nous avons des chiffres encore sur la Chine. Donc la Chine, on a l'import et l'export, donc en pourcentage par rapport euh, à septembre 2022, voir si bah, les exportations ont augmenté. Pourquoi il faut regarder ce chiffre-là Tout simplement bah, parce que l'Asie, enfin euh, oui, l'Asie, mais la Chine en particulier, c'est quand même l'atelier mondial, et donc du coup, si vous avez des chiffres, euh, qui sortent meilleurs que prévu euh, en termes d'export ça veut dire qu'il y a une meilleure consommation mondiale donc un meilleur PIB mondial et donc du coup bah, potentiellement euh, des PIB de certaines zones géographiques voire de pays qui seraient juste à la hausse donc c'est quand même un chiffre important à regarder à 8h45 euh, vendredi on a l'IPC en France donc là ça va clairement jouer sur le, le CAC ainsi que l'Eurostox 600 et le 50 D'accord on a la production industrielle à 11h Pareil, il faudra avoir une production industrielle qui sorte au-dessus des attentes. On attend moins 0,3%. Il faudrait qu'elle sorte au-dessus des attentes. Et à 15h, on a le, un discours de la garde qui sera quand même assez scruté euh, par rapport au, par rapport, euh, par rapport, euh, bah, au marché, enfin le marché qui va regarder son discours. Et à 16h, on a les enquêtes, euh, enquêtes d'estimation de, d'inflation auprès des consommateurs. Donc, C'est ce qu'on appelle c'est le, le, le Michigan Index. Ce sont des enquêtes qui sont faites auprès de particuliers et on attend en fait tout simplement leurs perspectives d'inflation. Donc pareil, si on a des perspectives d'inflation qui sortent en dessous des attentes, ça serait quand même assez sympa. Donc voilà, Donc pour récapituler le truc, Asiatique, chiffre mercredi sur les nouveaux prêts bancaires et vendredi sur les imports et les exports. Aux US, on a euh, les prix à la production à 14h30 mercredi et le lendemain jeudi l'IPC, l'IPC Corp. Et dans le, comme d'habitude, hein, ça maintenant vous êtes habitué, les jobless claims, okay euh, donc les demandes d'allocations chômage. Et sur la, la, zone, euh, la zone EU, on a tout simplement l'IPC français qui devrait sortir vendredi à moins 0,5% et la production industrielle et le discours de la garde vendredi. Voilà, c'est à, euh, à peu près les chiffres macros qu'il va falloir regarder euh, en zone euro. Voilà tout. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai un petit peu euh, un petit peu euh, comment dire ça ouvert l'esprit sur pas mal de choses vous avoir apporté euh, bah, tout simplement ma façon de voir les choses que euh, si je suis quelqu'un, il faut rester humble comme je vous disais tout à l'heure sur le sur les marché et j'ai pas peur de me tromper parce que je sais en fait il faut accepter qu'on va se tromper euh, même les professionnels de la finance je travaille avec eux, voilà je vous le dis euh, ils se trompent. Donc en fait moi en tant que mec dans sa chambre qui fait son podcast, euh, je vais me tromper, c'est sûr et certain. Parce que s'il y a des mecs, en fait, de, du lundi au vendredi qui se trompent euh, et qui sont payés pour faire ça, okay, et qui euh, sont dans des boîtes qui gèrent des, euh, des dizaines de milliards, euh, bah pourquoi, moi, Weekly Finance, je ne pourrais pas me tromper okay Donc, il faut accepter qu'on l'on va se tromper. Et donc, en partant de ce point de vue-là, il faut rester humble face au marché. D'accord Et donc, euh, potentiellement, voilà, tout ce que je vous raconte, ça peut être complètement l'inverse. Hein, mais je vous demande... Enfin, je vous demande, je vous dis ma vision de voir les choses et je vous explique de façon détaillée ma façon de voir les choses et j'espère vous avoir apporté des connaissances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce podcast afin que ça me fasse du référencement. Et n'hésitez pas à euh, me dire, du coup, dans le podcast, donc sous le podcast, euh, bah, des questions afin que je puisse y répondre euh, la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie. C'était Weekly Finance. À la semaine prochaine. Bye bye.